0: leren luisteren en leren niet luisteren. Welke ouder wil er nou niet dat zijn kind luistert? Je wilt toch dat hij in de auto stapt als het feest is afgelopen, dat hij van de schommel komt als het tijd is om naar huis te gaan, dat hij zijn schoenen netjes neerzet als hij binnenkomt, zelfs zijn jas aan de kapstok hangt en zijn kamer netjes houdt. iedereen denkt er misschien aan, maar je wilt als ouder toch ook niet dat je kind een volger is. Een schaap in de kudde dat overal achteraan loopt en aan ieder bevel gehoor geeft. Je wilt toch ook dat het een mens is dat zich ontwikkelt tot een zelfdenkend wezen. Dat indurft te gaan tegen de groep als dat nodig is. Iemand die opkomt voor anderen en zijn mening en waarden verdedigt. Maar ja, je gaat natuurlijk niet tegen je kind zeggen, doe maar niet wat ik zeg. En hoe stimuleer je dan het authentieke luisteren naar zichzelf? En durven niet luisteren naar anderen, dus ook naar jou. Hoe weet een kind het verschil tussen wanneer dat wel kan en wanneer niet, zonder er onzeker of angstig van te worden? De basis is vertrouwen. Vertrouwen op jou als opvoeder en vertrouwen in zichzelf. Nou, dat klinkt dan misschien nog steeds als een tegenstelling. Op wie moet je nou vertrouwen? Op jezelf of op de ander? Ik ga het hierna over drie punten hebben die uitleggen wat mij betreft hoe je kunt zorgen dat het kind vertrouwen heeft in jou en vertrouwen in zichzelf. Dat het luistert naar jou wanneer dat nodig is en wanneer het luistert naar zichzelf. Dat is natuurlijk niet zwart-wit, het gaat meer over een natuurlijke, gezonde ontwikkeling van het kind om te leren luisteren naar jou en steeds meer vertrouwen te hebben in zichzelf en te luisteren naar zichzelf en Hoe je om kunt gaan met momenten dat het luistert naar zichzelf en niet naar jou, wanneer je vindt dat dat eigenlijk wel zou moeten. Hoe je dat op een verbindende manier kunt doen, uh, die bijdraagt aan fijne relatie tussen jou en je kind. En die dus geen geweld doet aan het vertrouwen dat het kind heeft in jou. En ik wil proberen om dat op zo'n manier te doen, dat iedereen daar wat aan heeft. Dus of je nou... Een jonge ouder bent, ik bedoel ouder van een heel jong kind, van twee of vier of zes of, of dat het kind al wat ouder is, negen of zelfs veertien. Dat je aan al deze gereedschappen en die drie punten iets hebt. Ik ga het hebben over drie elementen om dus dat vertrouwen te creëren in jou als opvoeder en het vertrouwen in zichzelf van je kind. Het eerste is de respect. ...voor zijn gevoelens en behoeften. Het tweede is vertrouwen door grenzen te stellen... ...en het derde is vertrouwen door empathie. Nu zal ik dat verder uitleggen. Vooral tegenwoordig merk ik... ...zijn mensen zich er best wel van bewust... ...dat het belangrijk is om een kind te respecteren. Zijn gevoelens te respecteren. Zijn behoeften te respecteren. Zijn gevoelens. Boosheid mag er zijn. Verdriet mag er zijn. Een kind heeft behoefte aan ruimte, aan vrijheid, aan eigen beslissingen nemen. He, je hoeft misschien niet per se altijd die korstjes op te eten. Je hoeft niet altijd aan tafel te blijven zitten tot iedereen klaar is. Je mag zelf weten hoe je je aankleedt. Ik denk dat het best wel dingen zijn die veel mensen van deze tijd anders doen dan de generatie voor ons. En ik denk ook dat het mm-hmm. waar is. Ik denk zeker dat een kind behoefte heeft aan respect voor zijn gevoelens en al die behoeften die ik net noemde. Um, ik denk dat het belangrijk is om duidelijk te zijn naar je kind, dat alle gevoelens gerechtvaardigd zijn. Boosheid mag er altijd zijn, verdriet, teleurstelling, dat is allemaal oké. Okay. En de manier waarop je dat uit, daar zijn grenzen aan verbonden. Je mag boos zijn, maar je mag niet je zusje slaan. Je mag, je mag boos zijn en teleurgesteld, maar toch stiekem dat snoepje pakken, dat mag niet. En dan komen we dus eigenlijk daarmee tegelijk bij het tweede punt. Het vertrouwen dat gecreëerd wordt door het aangeven van grenzen. Want mensen vergeten soms dat, de, dat grenzen ontvangen, dat is echt een behoefte van het kind. Um, ik had juist gisteravond een ouderavond op school, bij de kleuterklas van mijn zoontje. En daar ging het over de ontwikkeling van de wil. En dat vond ik echt ontzettend interessant, want de juf vertelde eigenlijk dat wat vaak uh, wil genoemd wordt, een sterke wil, iets willen, dat het eigenlijk vaak begeertes zijn. Dus als een kind zegt, uh, ik wil pindakaas op mijn brood, en dan heb je de pindakaas op gedaan. oh nee, ik wou toch jam. Um, dat zijn dus eigenlijk geen, dan heb je het eigenlijk niet over de wil, maar dan heb je het over begeertes. En het is dus eigenlijk als je dat... ...behandelt als een wil en denkt dat je dat dus moet respecteren... ...dan lever je het kind eigenlijk over aan al die begeertes... ...en moet het heel erg bezig gaan met allerlei keuzes die het te maken heeft... ...en komt het niet tot rust. En komt het ook dan dus niet in zijn ding, in zijn spel... ...of dat wat hij eigenlijk uh, zou moeten doen wat goed voor hem zou zijn. Dus als je een kind heel veel ruimte geeft... ...in het nemen van beslissingen, keuzes maken... Over kleine dingetjes. Dan ontstaat er dus onrust. En het is dan ook moeilijk om dat weer terug te draaien. Als je het kind heel veel ruimte hebt gegeven. En je zegt oké, ik ga nu wel veel grenzen stellen. Op het moment dat je dat dan dus doet. Wordt het kind waarschijnlijk emotioneel. Want het heeft dat vertrouwen niet ontwikkeld. In dat als jij een grens geeft dat dat oké is. Dat dat goed voor hem is. En dat alles dan in orde is. Ja, dus je kunt je kind naar aanleiding van zijn leeftijd en de ontwikkeling waar hij in zit, zelf beslissingen laten nemen of keuzes laten maken, binnen een bepaalde grens. Ja, dus als het, uh, als het buiten vriest, dan kun je zeggen, wil je die trui aan of die trui, of twee trui en een jas, maar niet, wat wil je aan vandaag, en dat het kind dan een t-shirt kiest. Er zijn grenzen aan, en je kunt zeggen, zullen we vanavond aardappelpuree eten, Of uh, spaghetti, maar niet wat zullen we eten. Want dan wordt het waarschijnlijk friet en dat was misschien niet de bedoeling. En het derde punt is empathie. Door empathie toe te passen krijgt het kind vertrouwen in jou. Omdat het kind voelt dat het er mag zijn zoals het is. En empathie, dat betekent dan dus dat je de gevoelens, de emoties... Die het kind heeft. Er laat zijn. En ook laat merken dat je die hoort en begrijpt. Dus dan kun je het bijvoorbeeld terug gaan reflecteren. Ik zat bijvoorbeeld vanmorgen in de auto met mijn dochtertje van bijna drie. We waren op weg naar de gastouder. En ineens zei ze. Oh ik ben mijn pop vergeten. En juist gisteravond zat ze in bad. En wilde ze de pop wassen. En ik had gezegd. Dat kan je wel doen. Maar dan is die morgen als je naar de oppas gaat. Niet droog. Dus dan kan je hem niet meenemen. Nee had ze gezegd. Dat hoeft ook niet, ik wil hem niet mee. Dus we zaten in de auto daarnet en ze moest er vreselijk om huilen. En natuurlijk noemde ik dat wel. Ik had nog gezegd gisteren, hij is dan te nat als je hem in bad doet. Maar ja, met drie jaar hebben dat soort redeneringen natuurlijk totaal geen zin. Dus al snel kwam ik terug bij de empathie en zei ik, je bent heel verdrietig, want je had graag je pop mee willen nemen. En die ligt nu nat thuis. En dat betekent niet dat het kind dan altijd per se rustig wordt, maar het kind is wel, vindt het altijd um, fijn. Het is altijd goed voor het kind om het respect te ontvangen voor zijn gevoelens en zijn emoties. En uh, voor, op een gegeven moment begon uh, mijn dochtertje ook te, te slaan met een ketting die ze in haar hand had. En uh, ja, Dat is dan natuurlijk weer niet oké. Okay. En ik denk dat het belangrijk is, daar komt die combinatie tussen empathie en grenzen dan ook. Ik denk dat je als ouder echt niet bang moet zijn om dan dus grenzen te stellen aan een bepaald gedrag van je kind. Slaan met een ketting is niet oké. Okay. En dat betekent niet dat je geen oog of oor hebt voor dat boosheid en fri- dat verdriet en die frustratie van je kind. Ik denk echt dat het heel goed is om te zien dat zo'n grens veiligheid geeft voor je kind, dat dat een behoefte is. In plaats van dat je hem overlevert en verwacht dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt, Uh, Om bepaalde grenzen te stellen aan zijn gedrag. Dus door, door empathie in combinatie met die grenzen krijgt het kind vertrouwen in jou. Omdat het voelt dat het er mag zijn zoals het is. En empathie is echt heel erg krachtig. Het is echt een rode draad voor mij in de opvoeding. Omdat ik ook denk dat empathie helpt voor het kind om vertrouwen te krijgen in zichzelf. Want hoe werkt empathie? Empathie voor mij is heel breed. Het is eigenlijk... Alles wat te maken heeft met verbindend communiceren. Het betekent dat ik het kind help om te zien wat gebeurt er buiten mij? Wat doet dat met mij? Hoe voel ik me? Wat heb ik nodig? En hoe kan ik aan de ander duidelijk maken hoe ik me voel en wat ik nodig heb. En wat gebeurt er voor de ander? Waarom doet de ander wat hij doet? Wat voelt hij? Wat heeft hij nodig? Wat doet het met de ander wat ik zeg of doe? En empathie is eigenlijk dan dus de samenvatting uh, in hoe ik dat dan communiceer naar het kind. Bijvoorbeeld, um, in het voorbeeld wat ik net noemde over mijn dochtertje, toen we eenmaal aankwamen bij de gastouder en ik de auto had gestopt, was het iets makkelijker natuurlijk om contact met haar te hebben. En ze zat in haar kinderstoeltje en ik zei, oké, okay, dus we gaan nu naar, naar de gastouder toe en je had graag je pop meegewild. Klopt dat? Ja, zei ze huilend. Oh ja, gisteravond had je de pop in bad gedaan. En die is nu nat. Die ligt nu op de verwarming. Toch? Ja. En nu ben je verdrietig, want je had graag je pop bij je willen hebben. Ja. En daarmee was echt alle emotie verdwenen. Het is zo krachtig. En het maakt eigenlijk niet uit welke leeftijd je kind heeft. Dit werkt eigenlijk gewoon altijd. En niet per se altijd om te zorgen dat je kind rustig wordt. hoor. Dat is per kind heel verschillend. Soms moet een kind ook gewoon echt... Ergens doorheen om iets los te kunnen laten. Maar dit hele proces van empathie, ik geloof zeker dat het heel erg krachtig is. En van verantwoordelijkheid en meer keuzes kun je echt opbouwen. Uh, Naar aanleiding van uh, de ontwikkeling van het kind waar die is. Zoals met mijn zoontje van negen. Had ik op een gegeven moment best wel vaak discussies over het naar bed gaan s'avonds. Ik had opgemerkt dat als hij later dan half negen naar bed ging... ...dat hij dan de volgende dag echt gewoon best wel moe was. En eigenlijk uh, een beetje te echt zo was en zo. Maar op de een of andere manier wilde hij daar s'avonds dan niet, uh, niet naar luisteren. Dus op een gegeven moment zei ik... ...nou, ik vind het heel vervelend om zo aan je te trekken de hele tijd. Misschien moet je zelf eens kijken... Wat jij nodig hebt. Dus dan spreken we af vanavond. Ga je nou, n- niet naar half tien. Maar kijk je gewoon zelf. Wanneer je voelt. <coughs> dat het tijd is om naar bed te gaan. En daarna kijk je morgen. Hoe het dan met je gaat. Als je wakker wordt. En als je uit school komt. Dus dat heb ik toen een aantal avonden gedaan. Dan heb ik hem. Uh, zo'n beetje zelf laten kijken. Wanneer hij naar bed ging. Nou omdat hij al niet. Uh, omdat hij al best wel wat ruimte krijgt, ging hij daar ook niet ineens heel erg misbruik van maken. Dus hij ging uh, voor half tien naar bed, maar voor hem dus net een beetje te laat. En de volgende dag was hij ook inderdaad zagerijner. En toen heb ik met hem teruggekoppeld. En toen hij natuurlijk zagerijner uit school kwam, wilde hij dat niet echt toegeven. Maar die avond zei ik, goh, hoe vond je nou dat het vandaag gegaan was? Had je niet het idee dat je... Toch een beetje vol zat en niet zo goed meer geluiden om je heen kon hebben. En inderdaad zag hij dat zelf ook wel. Dus eigenlijk vanaf die dag, als ik dan tegen hem zei... Goh, ik zou nu echt gaan slapen, anders ben je morgen echt moe. Gaf hij daar uh, makkelijker gehoor aan. Dus dat is een mooi voorbeeld van hoe een kind... En kan leren naar zichzelf te luisteren. En naar jou als ouder. En dat dus die elementen van... Van empathie en grenzen geven... En respect voor gevoelens en behoeften, dat dat uh, hele krachtige elementen zijn. Het kan zo zijn dat je een ouder kind hebt, waarbij je merkt dat je luisterend naar dit alles enige moeite hebt om te bedenken hoe je naartoe kunt passen. Een kleiner kind dat nog afhankelijk is van jouw verzorging, dat emotioneel van je afhankelijk is en fysiek, dat kun je natuurlijk makkelijker Fysiek ook een grens stellen. Je kunt makkelijker zeggen, nu is het genoeg. En het even van zijn stoel aftillen. Of even een beet pakken en met hem weglopen. Hoe ouder het kind is, hoe moeilijker dat natuurlijk wordt. Om zeg maar je grens af te dwingen of stevig neer te zetten. Dus als het nou zo is dat je een ouder kind hebt. Waarbij je moeite hebt om... Of hoe zou ik het zeggen? Waarbij je het gevoel hebt dat er... Iets uit evenwicht is in het luisteren naar zichzelf en het luisteren naar jou. Waarbij je het gevoel hebt dat je eigenlijk geen controle meer hebt. Of niet zo goed je je grenzen meer aan kunt geven. Of je waarden kunt overbrengen. Dus ik denk dan aan kinderen bijvoorbeeld die die zelf beslissen wanneer ze televisie kijken. En hoeveel die achter hun telefoon zitten wanneer ze dat willen. Kinderen die s'nachts... Om drie uur nog met het licht aan zitten op hun kamer. En achter een beeldscherm zitten. Kinderen die niet willen meehelpen in huis. Die zich niet aan afspraken houden. Ik vind het wel fijn om daar ook iets over te zeggen. Zodat als je in zo'n situatie bevindt. Dat ik je daar dan ook iets in mee kan geven. Want de vraag is dan. Hoe kun je dat evenwicht dan weer enigszins herstellen. Zoals ik al zei. Je kunt niet zomaar, of tenminste, je kan het wel doen. Je kunt natuurlijk zeggen, nou nu is het afgelopen, nu gaan we het doen zoals ik het zeg. Je mag twee uur per week of per dag op je telefoon en doe je dat niet, dan pak ik hem af. Maar de vraag is of je dan het resultaat krijgt wat je graag wilt. De kans is groot dat er daarmee meer afstand ontstaat. En het kind eigenlijk steeds verder bij je van je verwijderd raakt. Dus wat kun je dan wel doen? Mijn raad zou dan zijn om je echt te concentreren op de verbinding met je kind. En daar bedoel ik mee dat je manieren en momenten zoekt waarmee je in contact bent met je kind op een prettige manier, zonder dat je per se iets van hem wil. Dus niet omdat je wil dat hij de tafel dekt, of dat hij zijn telefoon neerlegt, of dat hij zijn huiswerk doet, of zijn kamer schoonmaakt. Maar dat je moment zoekt waarop je gewoon eventjes interesse in hem hebt, even vraagt hoe het met hem gaat... En dan even niks van hem wil, dus eventjes binnenlopen met een kopje koffie, of een kopje thee op de kamer. Even vragen, wat ben je aan het doen, hoe is het met je, hoe was je dag? En er is een grote kans dat je kind helemaal niet open gaat dan hoor. Dat kan heel veel tijd kosten en heel veel geduld vragen. Maar... Het enige wat je eigenlijk kunt doen, is dus investeren in die verbinding. Ga af en toe iets leuks doen, iets wat jij leuk vindt, iets wat je kind leuk vindt. Samen een film kijken, samen de hond uitlaten, samen iets koken. Nodig hem uit om samen dingen te doen. En ook kun je proberen, als er enigszins een opening is, om te delen hoe je je voelt. Dus zonder verwijten of zonder eisen. Zeggen dat je je zorgen maakt en dat je... Ja, dat je je eigenlijk afvraagt of het wel zo'n goed idee is om na elven nog op de telefoon te zitten enzovoort. En hem uit te nodigen. Hoe hij dat zelf dan ziet. Zonder oordelen of corrigeren. Luisteren naar het kind. Um, over wat hij in hem beleeft. En waarom hij doet wat hij doet. En van daaruit. Vanuit een gesprek dat ontstaat. ruimte maken voor het verschil van mening. En proberen om kind te inspireren zoals jij dat ziet. En misschien zelfs zeggen dat je eigenlijk graag een grens zou willen stellen en het liefst de telefoon af zou willen pakken... maar dat je wel begrijpt dat dat waarschijnlijk niet zal werken. Ja, dat is wat ik uh, wilde zeggen over de wat oudere kinderen... die dus eigenlijk hebben geleerd om heel erg naar zichzelf te luisteren... en niet naar de andere kinderen die hebben geleerd dat de grens van een ouder... Storend is eigenlijk. En ook deze kinderen zijn dan dus eigenlijk een beetje uitgeleverd aan hun begeerte en hebben niet geleerd om dat op te bouwen en om in verbinding te blijven met de, met de, de leiding van de ouder hè, die toch verantwoordelijkheid draagt en zorg draagt voor, voor het kind. En het kind heeft niet leren, um, niet de positieve kant daarvan genoeg geleerd. En last but not least. Wil ik echt nog eventjes een punt benadrukken. En dat is. uh, dat, Dat ik vanuit eigen ervaring. Echt in 18 jaar ouderschap. Met vallen en opstaan heb moeten leren. Dat het belangrijk is om niet alleen te focussen op. De empathie voor mijn kind. Wat heeft mijn kind nodig? Wat voelt hij? Wat gebeurt er voor hem? Waar worstelt hij mee? Enzovoort. Maar ook echt. En vooral. Voor te leven aan het kind om iemand te zijn die naar zichzelf luistert. Om op tijd mijn gevoelens van irritatie of frustratie of boosheid of moeheid of wat het dan mag zijn te herkennen. En dat dan op tijd aan te geven zodat het vanuit rust en respect kan. Zodat het een verbinding geeft en het vertrouwen niet schaadt. Want als ik te laat ben dan komt het er vaak natuurlijk schuldigend uit en voel ik me daarna schuldig of mijn kind voelt zich schuldig dus dat is echt iets wat ik heel graag mee wil geven dat het belangrijk is om naar jezelf te luisteren en bovendien denk ik dat het voor dat evenwicht van leren luisteren naar jezelf of naar de ander zo essentieel is dat een kind ziet wat het met de ander doet wat hij doet dus als hij niet luistert of als hij naar zichzelf luistert om dan te kunnen zien wat dat met de ander doet. Ik was bijvoorbeeld de laatste keer bij een moeder en um, die vertelde dat haar kind soms echt begint te slaan, naar haar toe dus. En ik was echt zo verbaasd dat ze me vertelde dat ze dan eigenlijk vooral focuste op de rust en het respect voor het kind. Blijkbaar was hij dan moe of zat hij ergens mee. Of... En dat was voor mij echt zo'n duidelijk voorbeeld van een uit Evenwicht. Ik denk dat het voor een kind zo gezond is om te zien dat als hij iemand slaat, dat die ander dan pijn heeft en dan gewoon niet blij is. En dat dat niet helpt om het fijn te hebben samen. Ik denk echt niet dat je als ouder te bang moet zijn om dan je emoties te laten zien. En nou ja, Als het een emotie is van boosheid, dan um, is het het fijnste als je dat kan uiten zonder te beschuldigen bijvoorbeeld. Maar ik denk echt niet dat je bang moet zijn om de emotie zeg maar, voelbaar te laten zijn. In de zin van, auw, dat doet zeer. En als je dan daarna weer terugkomt naar de verbinding toe... en stel dat het kind verdrietig is of daarvan schrikt... dan kun je dat zeggen. Goh, schrok je ervan dat ik boos werd? Vond je dat vervelend? Maar Ik denk dat het heel gezond is dat een kind leert wat het met de ander doet wat hij doet. En dat dat dus ook echt helpt... In het leren begrijpen wanneer je moet luisteren naar de anderen en wanneer je moet luisteren naar jezelf. En daarnaast had ik nog een klein rijtje gemaakt met een aantal gereedschappen die echt kunnen helpen om in die verbindende communicatie um, heel helder te zijn. En een van die tips dus eigenlijk die ik heb is um, om niet iets te vragen als het geen vraag is. Ja, als je thuiskomt en je wilt graag dat je kind zijn jas ophangt, vraag dan niet, zou je even je jas op willen hangen? Want je, het is, je staat echt niet eens open voor het antwoord dat het nee is. Je kunt dan beter zeggen, beter duidelijk zijn hier verwachtingen. En ik denk echt dat het goed is om niet bang te zijn om gewoon de dingen te stellen. Dit is zoals het gaat hier in huis. Dit is... Wat we hier belangrijk vinden, zo gaan we met elkaar om. Als we thuis komen, hangen we de jas aan de kapstok en die gooien we niet op de grond. Dus, daar kun je dan op een lichte manier mee omgaan door te zeggen, een jas gaat aan de kapstok, of hang je jas even op. Ik denk als een kind dat van jongs af aan leert, dat hij dan, als hij ouder is, beter om kan gaan met ruimte voor eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid. En een ander punt is lichaamstaal. Wees je ervan bewust dat soms ons lichaam niet hetzelfde zegt als onze mond. En dat we dan niet verbaasd moeten zijn dat de boodschap niet overkomt. Als ik in de keuken sta terwijl ik de wortels sta te snijden en zeg jongens het is tijd om te gaan. Ga jullie schoenen aandoen dan blijven mijn woorden waarschijnlijk ergens in de lucht hangen. En zullen mijn kinderen niet zo snel hun schoenen aan gaan doen. En dat is heel anders als ik mijn spullen neerleg afrond waar ik mee bezig ben... naar de gang toe loop... en zeg: jongens, kom... we gaan onze schoenen aandoen. De kans is groot dat ze dan komen... dat ze dan volgen. En datzelfde principe werkt natuurlijk ook... bij um, oudere kinderen... of zelfs tussen volwassenen. Als ik uh, op mijn telefoon een sms'je zit te tikken... en ondertussen zeg ik... goh, uh, zullen we zo gaan eten? Dan is de kans groot dat er weinig gebeurt... terwijl als ik mijn telefoon even dicht doe... naar de ander toe loop... Even naast iemand gaan staan. Of ja, in ieder geval op een bepaalde manier contact maken. En ik zeg dan, goh, zullen we gaan eten? Dan is de kans groot dat ik op zijn minst een antwoord krijg. Dus ons lichaamstaal, onze lichaamstaal is heel belangrijk. Het is heel belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En helemaal aanwezig te zijn in wat we zeggen en wat we doen. Nou, ik wil jullie, jullie heel erg pakken. Wil je graag de podcasts automatisch ontvangen of ben je geïnteresseerd in artikelen of in de oude kindcoaching of in de mediation tussen ouders? Ga dan kijken op mijn website, mirella-oude kindcoaching-mediation.com. En daar kun je denk ik alles vinden wat je nodig hebt. Nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren en uh, feedback of vragen over onderwerpen die besproken kunnen worden in de podcast. Alles is welkom, ik hoor heel graag van jullie. Thank you.